0: Привет! Это подкаст 6.21. Новости о жизни криров не только. Его ведущий, я, Виталий Полухин, буду вам рассказывать о произошедшем в мире ЛГБТК+, и о хорошем, и о плохом. Печальная тема недели. Саша Скочеленко. В Санкт-Петербурге суд первой инстанции приговорил открытую лесбиянку, художницу и антивоенную активистку Сашу Скочеленко к семи годам колонии общего режима. Срок, проведенный в СИЗО, засчитывается примерно за два с половиной года. В понедельник выступала сторона защиты. По причине слушатели слишком сильно хлопали, судья перенесла продолжение заседания на следующий день. во вторник судья опять отложила заседание. Последнее слово Саша Скочеленко сказала 16 ноября в полдень. Издание «Бумага» взяло интервью у пенсионерки, по заявлению которой задержали Сашу Скочеленко. Та считает, что можно было бы, конечно, и поменьше срок. В понедельник акцию протеста провели Пусси Райт в посольстве России в Лондоне. Также акции прошли в Березняках, Хабаровске и разных городах Италии. А 133 российских врача подписали открытое письмо о освобождении Саши Скочеленко. Вторая тема недели. Иск Минюста. В пятницу Минюст России направил Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТК плюс экстремистским и о запрете его деятельности в России. Верховный суд рассмотрит иск 30 ноября. В связи с этим депутата-гомофоба Виталия Милонова спросили про ЛГБТ. Он не сказал ничего нового и поддержал инициативу. Центр-мемориал сделал заявление в связи с иском Ньюста. Они подчеркнули, что экстремистами пытаются признать существующую организацию, что цель этой инициативы не только уничтожить в России гражданскую активность в этой области, но и стереть гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей из публичного пространства. Прочитайте обязательно рекомендации юриста по правам ЛГБТК+, плюс Максима Леничева, в связи с предстоящим судом о признании ЛГБТ экстремистской организации. И посмотрите на досуге стрим 7 на 7 горизонтальной Россия в поддержку ЛГБТ-инициатив, работающих в России и для России. Новости к в Новом Уренгое подросток решил отомстить из-за неразделенной любви и разместил анкету парня, которого выбрала понравившаяся ему девушка, на сайте для ЛГБТ-знакомств. Блогер Хаджи Ханов с возмущением заявил, что Махачкала неофициально столица геев на Кавказе, и теперь он вынужден оправдываться. Отметим за скобками, что Ханов отсидел тюремный срок за террористов в ИГИЛ Германии. В Женеве, Швейцария, прошла 44-я сессия рабочей группы Совета ООН по правам человека. На ней выступил замминистра юстиции России Андрей Логинов. В своей речи он заявил, что преследования ЛГБТ не носят характера репрессий, а только ограничивают пропаганду. В Москве на когда-то популярного блогера из Пятигорска Кирилла Руки-Базуки Терешина пожался за ЛГБТ-пропаганду, лишенной адвокатского статуса, глава провластной пародии на ФБК Виталий Бородин. В трэш стриме Терешина две гости поцеловались, чтобы соблазнить блогера. В Нидерландах 30 ЛГБТ-просителей убежища пришлось покинуть приют в Алибе опасаясь за безопасность. В новом шелтере, который открылся месяц назад, были антисанитарные условия, гомофобные сожители и охранники. За этот месяц правозащитники получили 41 жалобу на дискриминацию. В Мексике обладатели первого небинарного паспорта Осель Буэна bueno и их партнерка возможно были убиты или погибли в результате несчастного случая. Десятки профессиональных игрокин бильярд протестуют против новых правил, разрешающих транс-женщинам участвовать в женских лигах. В Москве в начале ноября неизвестные пытались выломать дверь шелтера Центра Т для трансгендерных людей. Полиция просто отпустила взломщиков. К моменту публикации уже найдено новое помещение. Занимающий должность президента РФ Владимир Путин в очередной раз пошутил, на этот раз про трансформаторов, и сказал, что стремление к равноправию – это правильно и должно быть везде. А теперь к хорошим новостям. Во Львове, Украина, ЛГБТ-пары устроили флешмоб поцелуев у церкви Андрея Первозванного, украинской государственной католической церкви. После того, как священников возмутил клип «Сердце» группы Жаданы собаки», в котором раздельно были показаны кадры из храма и кадры поцелуев двух девушек. Призвал к этому ЛГБТ-военный Виктор Пилипенко. В Эстонии появился новый ЛГБТ-фестиваль – Q-Space Festival Tallinn. Это второй в стране проект фестиваль после Baltic Прайд, проходящего в странах Балтии. Центр Т закрыл сбор на очередной месяц работы шелтера для трансгендерных людей. Силами сообщества удалось не только собрать 50 тысяч на аренду шелтера, но и помочь другому трансчеловеку оплатить комнату за 8 тысяч. В Нидерландах выписали штраф в 250 евро за вандализм в отношении радужного флага в кафе. Мужчину задержали в конце августа за уничтожением флага. Во время задержания он выкрикивал гомофобные лозунги. В Литве депутаты лишили депутатской неприкосновенности из-за преступлений на почве гомофобии. Петербургский районный суд прекратил дело об ЛГБТ-пропаганде в отношении телеканала Кино ТВ за показ фильма «Ви значит Вендетта", согласившись с доводами защиты. Генеральный Синод Церкви Англии принял в пилотном режиме сборник текстов библейских чтений для благословения однополых пар, а не применения на практике и апробации. В Австралии в церковной школе ученики добились участия однополых пар на выпускном балу. Новости медицины в Нижнем Тагиле открыли новый реабилитационный центр для детей с ограниченной возможностью благотворительного фонда «Живи, малыш!». Евразийское сообщество за доступ к лечению направило открытое письмо фар-компанию Vive Health Care с просьбой расширить область действия лицензионного соглашения по Кабате Гравиру с медицинским патентным пулом, добавив как минимум Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан и Молдову. Это может сделать инъекционный преп, доступным для людей в этих странах. В Каталонии, Испания, исследователь из Центра эпидемиологических исследований заболеваний, передающихся половым путем и СПИДа, обнаружили, что смерть людей с ВИЧ от самоубийств вдвое выше, чем в среднем по населению региона, несмотря на то, что статистика самоубийств снизилась с 1998 -го года. Великобритания может стать первой страной, вводящей вакцинацию от гонореи. Речь идет о вакцине от минивагокока Б, который вызывает родственный гонорей микроорганизм. Эффективность против гонореи составляет порядка 42-46 но ее планируется предлагать геям, бисексуалам и другим мужчинам, практикующим секс с мужчинами, чтобы снизить заболеваемость. В Перми группа «Радужный мир» подвела итоги опроса эмоционального состояния ЛГБТ людей. Это второй опрос после 24 февраля прошлого года. Пишет, что ЛГБТ-плюс продолжает тревожиться, закрываясь от общества семьи. ожидаемую ситуацию сложны ликвирофобные и трансформные законы. Еще важная новость. 19 человек, в числе которых председательница Совета общественного движения российская ЛГБТ-сеть Наталья Соловьева и ЛГБТ-активистка-руководительница дальневосточного общественного движения «Маяк» Регина Дзугоева, подали первую индивидуальную жалобу в ООН на российский закон об иноагентах. Все они получили этот статус и уже прошли все станции российских судов. В понедельник в Москве на заседании Госдумы формальный инициатор трансфобного закона Владислав Даванков предложил оставить «Радугу» детям и не давать ее меньшинствам. На следующий день он сделал запрос в главе Роскомнадзора, чтобы тот официально отделил «Радугу» от ЛГБТ-сообщества. Во Франции Сенат проголосовал за запрет гендерно-нейтрального языка. В секторе Газа израильский солдат-гей Йофф Ацмони развернул прайд-флаг, выполнив самопровозглашенную клятву принести «Радужный флаг» в битву против Хамаса. В России появится учебник по семейведению, его совместно готовит комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отсутствия материнства и детства и просвещения. Об этом заявила глава комитета Нина Астанина. Великобритании активисты обвиняют короля Карла III и правительство в халатности. Спустя пять лет с тех пор, как правительство Великобритании впервые пообещало запретить конверсионную терапию, активисты и общественники опасаются, что ни один закон так и не будет реализован, поскольку в речи короля о нем не упоминалось. Анонсы 23 ноября на платформе ИВИ выходит сериал «Сама виновата» по книге Маргариты Грачевой «Счастлива без рук». Сейчас трейлер этого сериала можно посмотреть на ютубе. 24 ноября в Москве Квир БДСМ приглашает на секс-позитивную вечеринку для женщин и небинарных персон с буквой «Ж» в паспорте. 25 ноября в Москве пройдет встреча феминистского книжного клуба. Будут обсуждать книги «Аника из рода Ного», «Анны Неркаги и Полины Сайфулины» и «Мифологию казанских татар». Якова Коблова и Каюма Насыри. 25 ноября в Новосибирске пространство «Чердачок» отмечает Международный день борьбы к ликвидации насилия в отношении женщин. В программе лекции «Маркет и музыка». Это благотворительный вечер в поддержку инициативы «Эвредика», который помогает женщинам, пережившим коммерческую сексуализированную эксплуатацию. 26 ноября Итиль Темный проведет вебинар «ЛГБТ-движение и феминизм. Точки пересечения». Зарегистрироваться нужно заранее. Ссылка будет в описании. Это был новостной пир-подкаст 6.21. Всю неделю для вас заботливо собирали новости Ярослав Распутин и идти в темное. Обложку монтаж этого выпуска подготовил я, Виталий Полухин. Все, что вы сегодня услышали, можно читать в телеграм-канале стрим 6.21. Сам стрим проходит по воскресеньям с Ярославом и ИТИ, где не обсуждают саморезонансные и интересующие их новости. Пожалуйста, напишите нам, как вам этот подкаст. Поставьте оценку, если это возможно, на вашей платформе. И, конечно, расскажите друзьям. Спасибо и до следующей недели.